1: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del padre Alberto Parra, continuamos nuestro comentario del libro Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana y al que dediqué bastante tiempo para poder producirlo hasta hacerlo una realidad. Siguiendo nuestra metodología, la metodología misma del libro, tenemos los capítulos en que estamos hablando en este momento de la realidad de Dios revelado en Jesucristo. La realidad de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que nos permitió tener tres diferentes sesiones sobre el tema Dios. Estamos en la primera de esas sesiones en que Dios se muestra como Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo es para nosotros el Señor Jesucristo que se encarnó, Dios Hijo, en la humanidad surgida en las entrañas de la Virgen María. Entonces, el Dios nuestro Jesucristo es un Dios humanado, hecho humano, hecho hombre. Estamos en el quinto paso de este capítulo de Cristología o Teología sobre Cristo, que dice las consecuencias para nosotros de haberse hecho Dios Hijo un hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Decíamos en el programa anterior que pues, la teología separa para no confundirnos, lo que llamamos el Jesús histórico, que es la historia de Jesús desde su concepción hasta su muerte, y llamamos Cristo de la fe, ese mismo Jesús, pero ya después de su resurrección, es el mismo Jesús histórico resucitado y reconocido por sus seguidores como el Mesías, Cristos en griego, y captado en la fe de sus seguidores como Dios Hijo humanado hablando de esa realidad que como lo explica la Constitución del Concilio Vaticano II que el gran misterio de Dios mismo de su intimidad y de su encarnación de su resurrección ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo, esos misterios no fueron revelados a las generaciones anteriores a Cristo y que propiamente el Cristo de la fe corresponde a la misma historia de Jesús, pero visto ya, percibido por sus seguidores como el Dios Hijo resucitado. Hubo un comentario en el programa anterior que queremos continuar en este de hoy día, porque puede ser llevar a malos entendidos de parte de nuestros oyentes, cuando lo que queremos es precisamente aclarar aspectos fundamentales de lo que nosotros sabemos por la revelación sobre el Señor Jesucristo. Es evidente que Jesús histórico, Jesús de Nazaret, oraba, y frecuentemente aparece en los textos del Nuevo Testamento de los Evangelios, retirándose fuera de su habitación, de su casa en la que estaba, o del lugar en que estaba reunido con sus discípulos, se retiraba a orar, generalmente en la noche, y eso pues es una afirmación histórica. Mirando a ese mismo Jesús histórico como Cristo de la fe, en el texto del libro que estamos comentando, decimos que Jesús propiamente no ora, pues porque simplemente Él es el Hijo de Dios Padre, y por tanto Dios no es un ser extraño a Él, ajeno a Él, sino que Dios es el mismo. Entonces esa oración la entendemos como la conversación del de Hijo con el Padre. De Dios Hijo con Dios Padre. En ese sentido, Jesús no ora como nosotros oramos, porque Él es Dios y es a Dios a quien oramos, y nosotros no somos Dios y oramos a Dios. En cambio, Él se comunica con su Padre y esa es su oración, su conversación con Dios Padre. Otro tanto, decimos en el texto que eh, Jesús no tiene fe, todo eso entre comillas, es decir, no tiene fe como nosotros la tenemos. La fe nuestra es una adhesión total, absoluta, generosa, libre, a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no tiene fe porque Él es Dios y entonces su adhesión es a su Padre. Entonces, la adhesión de Dios Hijo a Dios Padre, siendo Dios uno solo, es una adhesión absolutamente indisoluble, plena, total y absoluta. Pero no tiene fe en la medida en que nosotros sí tenemos que adherirnos a Dios para tener fe. Por otra parte, muchas veces se ha entendido muy mal entre nuestro, en nuestro cristianismo la comprensión de la fe, porque se nos ha enseñado desafortunadamente que nuestra fe es adherirnos a verdades o doctrinas, aceptar cosas que no entendemos porque Dios las ha revelado. Y eso no es la fe cristiana, como ya largamente lo hemos manifestado en varias partes de este libro. La fe es una adhesión libre nuestra a el Señor Jesucristo, a nuestro Dios humanado, y esa adhesión, esa entrega total nuestra a Él, corresponde a la entrega total que Él hizo de sí mismo a nosotros. Entonces, eh, tenemos que seguir reconociendo que hay una distancia, que no hay una distancia absoluta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque los datos de los evangelios, si bien son vistos desde la fe pascual, la fe de la experiencia de la resurrección de sus seguidores, que como resucitado lo reconocen sentado a la derecha de Dios Padre, no son datos inventados, son históricos. Es el Jesús que resucitó verdadera y realmente. Esto para recalcar una vez más que Jesús no es un judío piadoso que recibió de Dios un reconocimiento y que lo hizo Dios. No, Jesús es Dios mismo que se hizo humano. La pregunta que queremos hacernos más detalladamente es cómo se llega en la comunidad cristiana del Jesús histórico al Cristo de la fe. Como decíamos, por la experiencia pascual de la resurrección, los discípulos, al reconocer que Jesús era el Mesías, el Cristo, anunciado en el Antiguo Testamento, era Dios Hijo encarnado, era Dios Palabra, que se había hecho carne, y mirando su historia retrospectivamente, lo presentan en sus predicaciones, que se convierten después en textos del Nuevo Testamento, lo presentan con sus características divino-humanas. No de un hombre que se hizo Dios, porque así no sucedió, pero sí de un Dios que se hizo hombre, que esa es la encarnación. En los evangelios y en general en el Nuevo Testamento, textos escritos años después de la muerte de Jesús y de la experiencia de fe que vivieron sus seguidores más cercanos, se presentan datos verídicos del Jesús histórico, pero inevitablemente los autores cristianos que escriben, están o que predican y después escriben, están marcados por la experiencia de fe, en la resurrección de Jesús y por tanto están convencidos de que el Jesús histórico es Dios hijo que se había encarnado, que se había hecho hombre. Ese es el Cristo de la fe. Por eso en los evangelios podemos decir se encuentran mezclados el Jesús histórico con el Cristo de la fe y es necesario tener esto en cuenta para interpretar correctamente esos textos con la ayuda de la exégesis. Así cuando estos textos presentan a Jesús obrando como Dios, como pueden ser los milagros, o la, el adivinar, digamos entre comillas, el futuro de que va a suceder en Jerusalén o en él mismo en su propia experiencia, es una manera de juntar la realidad histórica de Jesús con su carácter divino, carácter divino que no reconocieron ellos sino después de la experiencia de la resurrección de Jesús. Es tan impactante la fe de la comunidad primitiva que los seguidores de Jesús en los escritos del Nuevo Testamento van a interpretarnos toda la historia y toda la realidad creada de este mundo a partir de Jesús, el ser humano, el Cristo, el Mesías de Dios, Hijo encarnado. No olvidemos que si bien uno es el Jesús histórico y otro el Cristo de la fe, se trata del mismo sujeto. Sin embargo, una cosa es el personaje histórico que compartió su vida con su familia y su entorno, y luego con sus seguidores más cercanos, los apóstoles y los discípulos, y otra cosa es ese mismo Jesús percibido después de la experiencia de la fe en la resurrección, por la cual lo reconocen como Dios Hijo que se había encarnado, que se había hecho hombre, al seguir el plan divino de la salvación de la humanidad y del cosmos por su muerte, su resurrección y el envío del Espíritu Santo.
0: Creo que en los programas anteriores situamos eh, el asunto mismo del eh, Jesús histórico y el Cristo de la fe, cómo se llega del Jesús histórico al Cristo de la fe. A mí me parece que el Evangelio mismo es el que hace esa llegada y yo recordé a mis oyentes en los prólogos tanto, de, el prólogo tanto del evangelista Lucas como el epílogo primero del evangelista Juan en que ellos lo que afirman es precisamente que lo que se ha escrito, no de la parte autobiográfica de Jesús, sino todo lo que Jesús hizo entre nosotros para que ustedes crean que Él es el Mesías y creyendo en Él tengan vida eterna. Lejos de separar el Nuevo Testamento, lo que hace es unir las dos dimensiones. Se pone lo que se pone escrito para que ustedes crean. Y se hace, obviamente, es escrito desde la misma fe. Allí no hay dos dos momentos, sino uno solo. Lo mismo hace Juan. Muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Las que se escribieron es para que ustedes crean y reafirmen completamente la fe. Entonces, dejo de distanciarse, es más bien un proceso completamente unitivo. Yo creo que los, eh, la experiencia misma de carácter apostólico de los que estuvieron y vieron y palparon, ellos tuvieron una experiencia de fe, no simplemente una experiencia de un señor que no se sabía quién era sino que precisamente a eso llega el relato mismo de los evangelios y en concreto de Mateo en el famoso escenario en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta apostólica, completamente del tiempo apostólico. Y la respuesta que se da es una respuesta del tiempo apostólico. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De modo que por parte del evangelio allí no hay un punto de llegada de primero de una cosa y después de la otra sino es la simultaneidad perfecta entre lo que no se puede separar, la historia desde la fe y la fe desde la historia. No hay una fe que no esté apoyada en los datos fundamentales de la historia y no hay una historia que no esté vista desde la confesión profunda de la fe. Yo dije también que otra cosa es en la moderna forma cristológica, que es cuando se introdujo un método histórico crítico y se aplicó a los evangelios. Ese método histórico crítico, obviamente, no es para hacer una crisis de la fe, sino de los datos biográficos de Jesús. Ese es una, un procedimiento histórico crítico. Decirle a la historia y preguntarle a la historia y tomar los textos del evangelio como si fueran una historia y entonces decir, con estos datos, aquí presentamos una biografía de Jesús, independientemente de la fe cristiana, independientemente de la dogmática cristiana. No es lo que afirma la dogmática cristiana, sino una biografía de Jesús. Y de ahí resultó exactamente eso, la, la separación entre los datos de la biografía histórica, que no tienen fe, al contrario, se pueden escribir sin fe, y ahí comenzó. Y más adelante, pues, los otros, que fue sobre todo el mundo protestante, no se fijó tanto en los datos de la historia, sino precisamente en los datos de la fe. Ya dije en un programa anterior, ellos dijeron, a nosotros poco nos importan los datos de la historia, porque la fe no se apoya en datos acontecidos o no acontecidos. Sino Si acontecieron, pues eso no apoya nuestra fe, porque la fe no se apoya en datos históricos. Y si no sucedieron, que es lo más probable, porque la, el Nuevo Testamento está plagado de mitología, de sucesos narrados, pero que no sucedieron, sino que son casi cuentos chinos, pues entonces todavía, todavía mejor porque si sucedieron, nuestra fe no se apoya en lo que sucedió. Y si no sucedieron, tanto mejor, porque nuestra fe no está apoyada en ninguna biografía de Jesús. Ustedes ven que tanto esa forma historicista es completamente contraria a la lectura de la, del Evangelio. Y la forma fideísta, pues todavía, dijéramos, todavía peor. O el historicismo o el fideísmo. ¿Usted se queda con qué? ¿El historicismo del Jesús histórico o el fideísmo del Cristo de la fe? Eso me parece que es lo que no se sostiene. ¿Cómo se llega al Jesús histórico del Cristo de la fe? Por un proceso de historizar lo biográfico y por un proceso de hacer simplemente dato de fe, caer en un fideísmo que niega completamente o que le importa nada los sucesos históricos. Por eso creo que eso cuando a mí me preguntan cómo se llega a ese binomio del Jesús histórico y del Cristo de la fe, Ahí no se llega. El punto de partida de los evangelios es la unidad total de los dos elementos.
1: Porque ellos, los seguidores de Jesús, los apóstoles y los discípulos, no hicieron ese proceso que, hicieron, que hizo la historia de la teología que acaba de escribir el Padre Parra. De la, la época en que los exegetas se dedicaron fue a crear una biografía de Jesús, y después confrontarlo con lo que decía la fe católica, de que ese Jesús histórico que ellos describían biográficamente era Dios Hijo que se había encarnado. Eso no sucedió en ellos, en los discípulos y seguidores y los apóstoles del Señor Jesús. Ellos simplemente vivieron una experiencia de vida compartida con Jesús de Nazaret, y después de su resurrección, captaron que ese Jesús era el Hijo de Dios que se había encarnado. Esa es la experiencia de fe pascual que la Iglesia afirma y que el Concilio Vaticano II, en el número 19 de la Constitución dogmática Palabra de Dios, explícitamente dice que los apóstoles y seguidores del Señor Jesús, ilustrados por la, las maravillas de la experiencia de fe en la resurrección y la venida del Espíritu Santo, captaron esa, esa realidad de la divinidad de Jesús en ese hombre que, con quien ellos habían compartido. Lo que lleva a San Juan, por ejemplo, a decir en su primera carta, lo que vimos, tocamos y palparon nuestras manos de la realidad de Dios, porque Dios se había hecho hombre, se había hecho carne, eso es lo que nosotros predicamos y anunciamos para que ustedes crean que ese Jesús es Dios Hijo humanado.
0: Hay una corriente también que es necesario que nuestros oyentes pues, tengan en cuenta, que al comienzo mismo del cristianismo nació, por ejemplo, todo un aparentismo. Ese aparentismo dice es que es imposible que Dios pueda hacerse humano. Entonces, si él tomó cuerpo, era un cuerpo aparente, era una encarnación aparente. Era un cuerpo de apariencia, no de realidad. Y eso mismo repitieron ya no los eh, aparentistas, sino toda la corriente gnóstica, en que los que buscan la carnalidad de Jesús son los hílicoi, los que buscan la materialidad, y los es la materia, son gente material. Nosotros los espirituales somos los gnósticos, los neumáticos, y nosotros buscamos simplemente lo espiritual. El cuerpo de Jesús es aparente. La realidad de Jesús es que Él nunca se encarnó. Dios es una encarnación aparente. Jesús es una encarnación aparente. Eso no se dio. Lo que nosotros decimos, los espirituales, es que el espíritu es más grande que la carne y que entonces lo que hay que hacer no es tanto una afirmación de la encarnación, sino una afirmación de que Dios es espíritu y que nos hace a nosotros espíritu que nosotros eh, valemos en cuanto somos espíritu, y que las cosas valen en cuanto son espirituales. La carne, los evangelios mismos dicen que no sirve para nada. Entonces, ¿para qué decir que Jesús encarnó? Él no se encarnó, sino que mmm, lo que hay que poner es, es una propuesta completamente espiritual, para espirituales, que sea pues eh, lo neumático, lo espiritual. Y allí entonces esas dos eh, herejías del momento son las que las, tal vez los mismos evangelios quieren contrarrestar. Es posible que ya presente el aparentismo y presente el gnosticismo, los evangelios mismos quieren contrarrestar, viendo que Jesús es la síntesis absoluta de una encarnación no aparente, sino real.
1: Esa fue la, la herejía que <risa> se llamó docetismo, del verbo griego dokeng, que significa aparecer, apariencia, que fue la, la herejía que combatió especialmente el Evangelio de Juan, que se escribió hacia los años 90, y que pues rechaza totalmente que la carne de Jesús fuera una carne aparente. Él insiste muchísimo en ese aspecto, porque la Iglesia rechazó totalmente esa Percepción de la humanidad del Señor Jesús como un docetismo, como una apariencia y no una realidad absolutamente real. Por eso la frase que ya dijimos, lo que vimos tocaron nuestras manos. Eso es lo que le interesa a Juan para reafirmar que la humanidad de Jesús no es aparente, sino que es absolutamente real histórico real, captada por ellos que son precisamente testigos presenciales con sus propios sentidos humanos, lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, palparon la realidad misma cárnica del Jesús que es el Dios Hijo humanado. En la
0: carta de San Juan, no en el Evangelio, sino tal vez en la segunda carta de San Juan, eh, San Juan mismo eh, escribe, siendo ya viejo, «Si alguno no confiesa a Jesús venido en carne, sea anatema» pues sea anatema en el sentido, pues no pertenece a nuestra comunidad, sea separado de nuestra comunidad, porque la comunidad cristiana nunca ha, ha afirmado eso, que no ha venido en carne, sino en apariencia. Entonces, sea anatema, sea separado de la comunidad cristiana, porque no hace parte de los nuestros.
1: Con esto, entonces, terminamos ese quinto paso. El sexto paso que dejamos para el siguiente programa dice, Jesucristo es el autor y el destino final de toda la creación. Es un paso supremamente importante. El séptimo paso, que es muy breve, eh, subsiguiente a este, será Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, dada la importancia de esos dos pasos que nos quedan por considerar en esta parte referente a la teología sobre Jesús, la teología que llamamos Cristología, porque Jesús es el Cristo el Mesías, entonces ahí suspendemos por esta vez para poder continuar en nuestro próximo programa. Amables oyentes, una vez más, agradecemos la gentil sintonía que nos están ustedes obsequiando al Padre Alberto Parra y a quien les habla el Padre Alberto Múnera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana, sobre los comentarios de nuestro libro Apuntes de Teología para no Teólogos, publicado el año pasado en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol, y Daniel Ángel en la producción del programa. Una vez más, nuestros agradecimientos para ellos. Y a ustedes, amables oyentes, los esperamos en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.
0: Cristianismo al Día